0: Du hører på gamle greier. Det er sent i juli 1905. Homlene surrer i blomstrengene. Slik de gjør hver sommer, og alt er grønt og frodig. Men denne norske sommeren er alt annet enn vanlig. Det hersker en uro i landet. Fra budeiene på setrene opp i fjellene, til gategutten i Kortbukset i Kristiania. Tenker på det samme Norge, med statsminister Christian Mikkelsen i spissen Har med politisk list sørget for at kongen av Norge Kong Oscar II Ikke klarer å danne en norsk regjering Og dermed heller ikke klarer å oppfylle sin plikt Som konge Og i kjølvann av dette Har Norge erklært seg selvstendig Men spørsmålet er Om Sverige vil akseptere Norges ønske om selvstendighet Eller vil det bli krig? fra Nasjonalbiblioteket Mitt navn er Lars Hamren Risberg Dette er andre episode av Drama bak Norges selvstendighet
1: I slutten av juli 1905 så måttok statsminister Kristian Mikkelsen den norske regjeringen og Stortinget et ganske urovekkende krav fra svenske myndigheter
0: Live Fener Nilsen Historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Over en lang så har ideen om ett fritt Norge modnet de folket. Og statsminister Mikkelsen han har spilt høyt om Norges selvstendighet. Han har utmanøvrert kong Oskar II, sånn at kongen mistet det norske stortinget. Så nå er situasjonen den at nordmennene påstår at Norge er fritt og at kongen må abdisere, men det har også tilbudt tronen til sønnen til kong Oskar i stedet, sånn at han kan være konge for et selvstendig Norge.
0: Ja, og dette var vet at av Stortinget i en erklæring, den såkalte 7. juni-erklæringen.
1: Ja. Men med dette svaret fra Sverige som Wikkelsen har fått, så skjønner han jo at dette her går ikke helt etter planen. Kongen, han nekter og godtar at Stortinget har kastet han som konge. Han mener at alt det her er en revolusjon, og at hvis det i det hele tatt skal bli snakket om noen norsk selvstendighet, så må det gjøres på en ordentlig måte. For Sverige, de krever at Norge enten må ha et nytt valg av Storting, eller avholde en folkeavstemning om å oppløse unionen. Og først da, hvis folket stemmer ja til oppløsning, da kan norske og svenske representanter sette sig ned ved forhandlingsbordet og finne ut av hvordan de skal gjøre det med grensevakter og forsvar og så videre, ha de der praktiske tingene der. For svenskene, de hadde jo hele tiden skjønt at de gikk mot unionsoppløsning, men de ville at det skulle skje på deres premisser. Og for å vise at de mente alvor, så bevilget de også 100 millioner kroner til ekstraordinære
0: kerkstiltak. Men krav, det er jo ikke statsminister Kristian Mikkelsen særlig fornøyd med å få i fanget. Her er det jo ikke noen forståelse for Stortingets surinitet, og det kommer jo tydeligvis heller ingen prins Susne fra Stockholm som skal ta over troen.
1: Nei, og ikke bare det. Dersom Norge går med på det som Kong Oscar og Sverige krever, så vil det sette hele dette selvstendighetsverket til Mikkelsen i fare.
0: Ja, hvordan da?
1: Jo, fordi hele premisset for selvstendigheten, det er jo Stortingets erklæring fra den 7. juni. Premisset er at Stortinget er suverent. Det er Stortinget som har makt i Norge. Og hvis man går med på å sette denne erklæringen til side, så sier man jo på en måte at det ikke er Stortinget som bestemmer likevel. Og innrømmer man det, så er ikke Norge selvstendig.
0: Mm. Og det ville vært helt krise, så dette er jo en ekstremt krevende situasjon.
1: Ja, absolutt. Men Mikkelsen, han er jo, som vi har skjønt, en skikkelig luring. Og nok en gang så kommer han på en smart idé. Å stjele ideen om folkeavstemning fra svenskene. For hvis han lot som om ideen om folkeavstemningen kom fra norsk side, så vill han unngå hele problemstillingen. Hvis Stortinget foreslo en folkeavstemning, og den ble gjennomført, så var det fortsatt Stortinget som bestemte og det de allerede hadde bestemt den 7. juni ville få dobbelt så stor sprengkraft hvis hele folket stilte seg bak. Og da ville presset bli så stort at kongen ikke ville ha noe annet valg enn å abdisere. Det var hvertfall det de håpet. Så før det offisielle kravet fra Sverige hadde blitt tatt opp i Stortinget, så gikk Mikkelsen på talerstolen med sitt eget forslag om folkeavstending. Dette ble godkjent, og Stortinget sent ut en erklæring om at den 13. august så skulle alle stemmeberettigende nordmenn gå til sitt nærmeste stemmelokale og stemme over om de var enige i 7. juni-erklæringen eller ikke. Så med den ene så prøvde Mikkelsen å unngå at uavhengigheten gikk i dass, og med den andre så satt han i gang med få en endelig løsning på kongespørsmålet.
0: Men nå hastet det virkelig.
1: Ja, hvis Norge skulle ha noe symbol å samle seg rundt i denne konflikten mot svenskene, som kunne representere Norge i forhandlinger og manet i samhold og fellesskap, så måtte det skje fortere enn svint. Så mens setter merker i kalenderne sine på den 13. august, og prøver å finne ut av hvor det nærmeste stemmelokalet er, så sender Mikkelsen bud etter sine to gode hjelpere, baronen og polfareren, og gir beskjed om at de må få med den danske prinsen på laget, siden det ser litt dårlig ut med en svensk prins. Og gjennom møysommelig arbeid hele sommeren, så har de virkelig fått denne danske prinsen på gli. Han vil gjerne bli konge. Men denne gangen, så har de ikke bare lokken lovord til prinsen. De har også et slags ultimatum. Ja. For situasjonen den er nemlig ikke den samme som den var tidligere den sommeren. Norge står i en veldig ustabil situation. Och Christian Mikkelsen, han vill ha garantier från prins Karl för att han ska få bli Norges nye konge. Han vil att prins Karl ska visa handkraft og ikke vänta på bestefars godkännning. Och när folkomröstningen är over så förväntar Mikkelsen att danske prins Karl står klart till att hjälpa Norge i de avgörande förhandlingarna med Sverige. Och Karl, han bestämmer sig for å sätta in støte skickligt med sin danska familj. Så han går till faren sin, kronprinsen og han har en samtale med faren sin, så gir han rapport till Vedel om hvordan det gikk.
0: Når resultatet forelå og Norge hadde atter spurt Kong Oskar om svar, så var jeg den mening at Danmark burde la meg reise om vi da ikke ønsket å se republik i Norge.
1: Karl var klar. Han ville seile in etter folkeavstemningen og være Norges representant under forhandlingene. Og faren, kronprinsen, han så seg nødt til ta dette her med familien i Sverige. Tiden var inne for å slippe katta ut av sekken, og hvis dette her skulle bli noe av, så måtte de spille med åpne kort. Så han satte seg ned og skrev et brev til kongefamilien i Sverige. Men da svaret kom, så ble verken prins Karl, Vedel Jarlsberg eller Nansen særlig fornøyd. For svenskekongen, han hadde ikke ikke tenkt å la danskene ta over ordet før forhandlingene med Norge. Hvis danskeprins Karl skulle overta tronen, så kunne det sikkert la sig gjøre, men ikke før kong Oscar hadde abdisert. Tronen var ikke ledig, og danskene måtte ikke blande sig hvis ikke de ville gjøre situasjonen enda farligere enn den allerede var. Og mens danskekongen nølte, så krysset nordmenn av dagen i kalenderen sin helt til det sto søndag 13. august, dagen da Norges første folkeavstemning noensinne skulle skje. Och da sola stod opp og folk stimlet til nærmeste stemmelokalet, så var det fortsatt ingen prins å se på norsk jord. Det ble rekordmange som møtte opp og puttet en stemmeseddel i boksen. 99,9 prosent som hadde valt den seddelen som det sto «ja» på. Så resultatet, det var ikke til å ta feil av. Nordmenn var klare for å bryte ut av unionen.
0: Og nå var det gjort på en sånn måte at kongene og svenskene måtte godta det, og utvalgte sendmenn fra regjeringen pakket sakene sine og dro til Karlstad i Sverige alene for å sette seg rundt forhandlingsbordet med de mektige svenskene.
1: Ja, og det at Mikkelsen fikk sette seg rundt forhandlingsbordet som Norges överste leder og forhandle på vegne av Norge, det gjorde at Sverige i praksis hadde godkjent Norge som selvstendig nasjon. Dette var på en måte øyeblikket hvor Norge ble anerkjent.
0: Men selv om det var en seier, så var det jo ingen selvfølgelig at svenskene ville gi seg uten at Norge måtte tape masse i forhandlingene.
1: Nei, og det var jo her nordmennene gjerne skulle hatt en fersk konge med sig som virkelig hadde muskler til å Norges sak. Og stemningen rundt forhandlingsbordet, den er ordentlig intens. Og det er særlig ett punkt som det er veldig mye krangling om, og det er om Norge skal måtte rive grensefestningene sine eller ikke. Og det var ingen tegn enda til at de det hele tatt var mulig å bli enig. Og nå begynner det her å bli ordentlig alvorlig. På grensa så står svenske soldater og tripper. Og nordmenn, de vet ikke om de svenske soldatene bare ska skremme, eller om det er en faktisk mobilisering. Men de tør jo ikke å satse på det første. Så den 13. september så går det ut en ordre om delvis mobilisering av det norske forsvaret.
0: Dette var jo dramatisk live?
1: Ja, det er det virkelig. Så den norske delegasjonen, de tar da en pause fra forhandlingene og drar tilbake til Kristiania for å høre om ikke de kan komme svenskene litt i møte i denne saken om grensefestningene. For nå er det virkelig alvor her. Og etter å ha tenkt seg om litt, så sier da resten av regjeringen ja til dette. Og Mikkelsen og de andre i kan dra tilbake til Karlstad og si til svenskene at de går med på å rive disse grensefestningene.
0: Og hvordan reagerte svenskene på det?
1: De reagerte med å si at ok, da ordner dette her seg, og det blir ingen krig. Og unionen, den skal oppløses. Og dette det er faktisk et lite mirakel i historisk sammenheng. Det at en union ble oppløst på denne måten, uten krig, det var altså helt unikt i europeisk historie. Og i slutten september så kom avtalen endelig på plass. Freden var i boks, og nå gjenstod det bare for partene å signere på avtalen, og få kong Oscar å abdissere, før Norge var et selvstendig land som kunne velge sin egen konge. er lätta. lett av. Hans store prosjekt er nesten fullført. Norges selvstendighet er i boks, til og med uten blodsutkyttelser og protester fra utlandet. Det är gjenstod bare en ting, nemlig å velge en styreform. Og det tror han att ska gå ganske glatt, for nå løste jo dette med selvstendigheten seg ganske grejt och det hadde jo en prins på vent der nede i København som virket ganske gira på taver. Men så enkelt är det ikke. For nå begynner folk og mure litt. For det første så er det ingen i Norge som vet hvem prins Karl av Danmark er. Og for det andre så er det ganske mange som ikke ser vitsen i å ha en konge i det hele tatt. Norge greier sig jo helt fint på egenhånd. Men Mikkelsen, han vet at kaoset vil bryte løs man skal begynne å diskutere republikk nå. For det står nemlig grundloven grunnloven at Norge er et monarki og hvis man skal begynne å endre på grunnloven også, da blir det bare kaos. Nå vil han rett og slett bare få dette her i boks for rodd i land, sånn at han kan puste det lettet ut. Så han går til Stortinget og forteller at han har forhandlet med prins Karl av Danmark, og foreslår at han skal få tilbudet om å bli Norges nye konge. Men da er det en del av politikerne på Stortinget som sier at «Hei, vent nå litt». Ja, vi gikk med på Bernadotte-tilbudet forrige gang, siden du så sleipt gjorde det helt umulig å la være. Men vi synes egentlig at en republikk er en ganske god idé, vi. Og det mest rettferdige, det er å ha en folkeavstemning om det.
0: Så enda en folkeavstemning? Det var vel ikke Mikkelsen spesielt interessert i?
1: Nei, så da var det bare en ting å gjøre da. Han spør selvfølgelig Fritjof Nansen om hjelp til å påvirke folk. Men denne gangen er det faktisk ikke bare Fritjof Nansen han spør. Han spør også dikteren og superkjendisen Bjørnstjerne Bjørnsson om hjelp. Og det litt spesielle her, det var at Bjørnstjerne Bjørnsson, han hadde vært en overbevist republikaner hele tiden. Men Mikkelsen klarte å snu han, og han gick med på å prøve å overbevise folk gjennom å bruke sin buldrende røst og sin skarpe pen.
0: Det större er da väl att avsette en konge och at oppsige en 90-årig union. Det mindre er att finna en ny statssjef. Har regering och Storting hatt rett til det første, så har de selvsagt rett til det andre.
1: Och det så faktisk ut til å funke. For republikanerne ropte og ropte om folkeavstending, men det så ut til at de ikke skulle få viljen sin. Og statsminister Mikkelsen han bestemmer at Stortinget skal ta stilling til prins Karl som norsk konge bak lukkede dører på Stortinget den 18. oktober, uten folkeavstemning. Og han feirer med å kose seg med hommer i statsministerboligen sin dagen før.
0: Og endelig så har statsminister Kristian Mikkelsen seieren i lomma.
1: Ja, eller det det han tror da. Men når han våkner neste dag, så skjønner han at att allt är som det skall. Han föler sig skikligt dålig i magen av all den hummern dagen för och han är nödd att sända besked till stortingen om att hela avsändningen må utsettas. Men ikke bara det. Men så han ligger där och vrir sig i mageknipp så kommer det telegram med väldigt dåliga nyheter från Danmark. Prins Karl har fått med sig republikanernas protester i Norge. Og han har rukket å bli ganske lunken til hele dette kongeprosjektet. For det tilbudet han får nå, det er jo egentlig bare å være en nikkedukke for Mikkelsen og den norske regjeringen. Det er ikke noe han bestemmer eller styrer selv. Han har spilt fra seg sjansen til å være helt i skinnerustning, og nå er det bare skall igjen. Og Karl, han er heller ikke så giret på å bli konge nå hvis han risikerer å bare bli pelmet ut om et par år, fordi nordmenn egentlig vil ha en republik. Og dette her er jo ganske krise for Mikkelsen. Hele korthuset hans er i feil med å rase. Og da er det selvfølgelig bare en ting å gjøre. Nok en gang så må Nansen pakke kofferten og reise sørover til kongenes by. Og han gjør seg klar til å prøve å prinsen. Og de to, de begynner å forhandle. Og prinsen, han har nok alltid syns at Nansen var en ganske imponerende figur og hatt en god del respekt for han også. Men nå skjedde det noe som fikk den respekten til å gå begge veier. For prins Karl argumenterte for at uten en folkeavstemning, så ville han ikke ha folk i ryggen. Og han argumenterte så overbevisende om en helt ny trygghet og selvtillit, som gjorde at Nansen bøyde seg og anerkjente prinsens sitt standpunkt. Og det var dette mer enn noe annet som snudde prins Karl. At Fritjof Nansen bekket han, hadde ryggen hans, det hadde mye å si. Så han sa at OK, jeg kan bli konge hvis folk ønsker meg. Men det må være folkeavstemning først.
0: Og da har vel ikke Mikkelsen så mye valg?
1: Nei, da er det ikke så mye mer man kan gjøre, rett og slett. Bortsett fra selvfølgelig da, å gjøre det han kan for å snu situasjonen til sin fordel. Hvis dette ikke kommer fra prinsen, men fra Stortinget, så vil både Stortinget og statsministeren beholde sin ære og legitimitet, akkurat som med forrige folkeavstemning. Så enda en gang så skynder han seg av gårde og foreslår en folkeavstemning for Stortinget. Och i stedet for å folk om de vil ha republik eller monarki, så sier statsminister Mikkelsen at folk ska få si om de er enige eller uenige i denne setningen her.
0: Er den enig i Stortingets bemyndigelse til regjeringen om å oppfordre prins Karl av Danmark til å la seg velge til Norges konge, svarer han ja. Er han ikke enig, svarer han nei.
1: Så Stortinget blir enig om at en ny folkeavstemning, den andre i Norges historien, skal avholdes den 12. og 13. november. Og begge sider kvesse pennene og renser stemmene og gjør seg klare til valgkamp.
0: Og i avispaltene bygde opp til krig.
1: Ja. Men Mikkelsen og hans allierte, de hadde noen fordeler. Og den ene, det var at det ikke var så vanlig med republikk, og det var mange som rett og slett var litt usikre på hvordan det skulle fungere i praksis. Og den kanskje viktigste fordelen? Han hadde en ganske imponerende barts, og hadde et navn som begynte på en, og slutta med Ansen. Og Ansen, han reiste rundt i hele Norge og snakket om varsaks flott fyr prins Karl var, og hvor fin familie han hadde, og hvor lurt det ville være med et konstitusjonelt monarki. Og republikanerne, de prøvde å arrangere i alle byene som Nansen reiste til, men mange ganger så mange mennesker strømme til for å se Nansen. Og den siste dagen av turnéen i Trondheim så må de republikanske demonstrantene i gaten har blitt ganske lange i maska, da de så hvor mange tusen mennesker som hadde kommet for å rope hurra for alt som polfareren hadde å si. Og samme dag åpnet stemmelokalene, og folk strømme til.
0: Og da var det gjort.
1: Ja, da var det gjort. Da stemmene ble telt opp, så kunne Kristian Mikkelsen juble. Det var 79 som hade stemt ja til Karl, alltså ett klart og tydelig flertall. Prinsen hadde folket i ryggen. Och da kunne Kristian Mikkelsen endelig sende et telegram til Danmark. Der var det satt en liten familie og ventet spent på resultatet. Och kort tid senere så fikk han et svar i hånden.
0: Til den norske regjeringen sender min hustru og jeg en varm og hjertelig takk og hilsen. Karl.
1: Prins Karl av Danmark var blitt kong Haakon den syvende av Norge, og lille prins Alexander var blitt kronprins Olav. Før ankomsten så sendte den ferske kongen beskjed om at den nye valgspråkene skulle være alt for Norge. Og så ga det beskjed til tjenerne om å pakke ullfrakkene og pelskåpene, og så gjorde de seg klare til å med familien i Danmark.
0: En kald novemberdag på et skip i Oslofjorden kan Kristian Mikkelsen endelig trikke hånden til kong Håkonen 7. Mannen har kjempet så hardt for å få til Norge. Og med det kan Mikkelsen sette kronen på verket på sin kongstanke, det selvstendige kongerike Norge. Og mens de seg klare for å seile inn til Kristiania, så kommer den nye kongen med noen velvalgte ord til kongemakerne i regjeringen.
2: På mine hustru og i henne vegne takker jeg dem og Norges regjering for dette møde og denne hjertelige hilsen. Kallet ved det norske folkstilid til å være Norges konge vil jeg sætte alle min vilje og alle mine evner ind på arbejdet for at befordre noges velfærd og lykke. Men forudsætningen for dette, mit arbejde skal lykkes, er, at jeg tør regne på det norske folks og støtte. Denne beder jeg dem, mine her, alle Efter evne væres i sin stilling og yde mig så vil vi tillidsfuldt se fremtiden i møde lad os samles i et deveno
0: Episode av gamle grejer, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Hvis du vil se nærmere på stemmesedlene som ble brukt under folkeavstemningene i 1905, så kan du komme til Solli plass se dem i vår utstilling opplyst glimt fra kulturhistorie. Denne episoden er laget av Ragnar Nordenberg, Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Hovedtittelen til episoden er Tor Bomans Larsens om Håkon og Maud. Jag har också brukt Nasjonalbibliotekets avis, foto, video och radioarkiv. I tillägg till Store norske leksikon och nettsiden Norgeshistorie.no. Du har hört musikk fra Epidemic Sound, og du har hört musikk fra Teresevne. Du finner mer av Tereses musikk på Teresevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gømmør